0: Welcome to Mind the Grass! Sejam bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock, 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 na terra da Rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberly e junto comigo está o Noah
1: e Matheus Brits. E aí, Matheus? Dudu, hoje é mais um daqueles programas a família brasileira, <risos> um apresentador com seu filho no colo, esbanjando seu lado paterno, <risos> aquele lado família, que é o, que, é o nosso público alvo, né? a família brasileira, que maravilha, grande Noa, Noa tá e Cecília, ouvindo em breve, nós vamos ter que fazer em outubro um especial dia da criança, e vai ser o Mind the Babies, <risos> E aí vai ter que ter o Noah e a Cecília aí como, como apresentadores. O problema é que podem apresentar melhor que a gente, né?
0: Opa! É Mas, Dudu,
1: olha só, mais uma vez, uma alegria inenarrável, né? Esse nosso, essa nossa nova edição do Mind the Grass. Quero mandar já de antemão um abraço para o Fabrício Oliboni, Fabrício de Farroupilha, que hoje está em São Paulo, e que se você acompanhar o Fabrício aí pelo Instagram, pode ser que agora ele esteja no Afeganistão, em Gana, na Noruega, pode estar na Argentina de novo. Ah, é um cara, é um, é um peregrino, e agora um peregrino de estádios de futebol no Brasil, fazendo aquele tipo de coisa. E a gente só vê o lado bom, né? Não vê os perrengues, e aí tu fica com aquela inveja branca porque o cara tá indo em vários estados ele é gremista e tá acompanhando jogos de outros times, uhum. sempre com algum amigo, algum conhecido que faz a, a sala, como se diz, né ele foi recentemente no, no Botafogo, viu o jogo na Arena do Corinthians, uh, acho que ele estava no Morumbi ontem, não sei porque ele ia ver um choque rei é o que tudo indica ele tá aí, vale a pena seguir o cara e é. é, mandei um abraço, porque ele é um ouvinte nosso, e uhum. aí como não tivemos o episódio na semana passada, eu fui cobrado Aí ele pô, liguei, abri aqui sexta de manhã e não tinha uma the Grass, qual é que é?
0: E, e é claro, todo mundo gosta de assistir a Série A, né? Então, no caso dele, que o Grêmio tá na Série B, ele tá andando por aí em todos os estádios assistindo jogos da Série A. Faz bem, faz bem, o Fabrício.
1: É, eu, eu acho que ele escolheu errado o jogo do Botafogo para aí que ele foi no Newton Santos, tinha um aqui no Beira Rio semana passada. <risos> e olha, tava divertidíssimo, <risos> tava tava para família, tava para família esse e no mais tudo certo então
0: esse final de semana estive com o Rafa Facnet que também Olha foi aí. nosso entrevistado está aqui ele é baiano está aqui no Rio Grande do Sul dando uma voltinha e nos encontramos aqui na Serra Gaúcha e, e que... que
1: vocês dois estavam tomando uma coisinha uma coisinha pelas pelos tominhas. registros importante né bastante bastante e então foram alguns tá... dias aí de de alguma coisinha e vi também na foto Aqui, Rafa, nosso ouvinte de Salvador, nosso convidado especial, né? Um cara que sempre acompanha o podcast, uhum. também tem muito a contribuir aqui para nós. Rafa estava usando um boné dos New York Yankees. Exato. E eu tenho, não vou dizer teoria, porque não tenho uma teoria, mas eu tenho uma curiosidade, um estudo, já aprofundamento, assim, de caso, Uh, que não foi o meu TCC quando eu me formei em publicidade, o meu TCC foi a camisa de futebol como meio de divulgação de marca, que é um outro assunto que eu sou apaixonado e que vamos falar hoje, mas eu fico muito intrigado com a popularidade do boné dos New York Yankees, um time de beisebol, um esporte que nos Estados Unidos, claro. E, outros, e alguns outros países ali, né, Venezuela, uh, Cuba, também no Japão, é muito difundido, mas nos Estados Unidos é a, é a meca do beisebol, é um esporte muito antigo, que é muito praticado lá também, mas como é que aquele M, aquele Y entrelaçados conseguem, assim, Transceder. não tem um dia <risos> na sua vida, amigo ouvinte, preste atenção, não tem um dia na sua vida que você não será impactado Viu? por um boné é. do New York Yankees, vai é aparecer.
0: É moda até para passear na Serra Gaúcha.
1: É, tu pode pensar assim, a camisa da seleção brasileira, a camisa de 70, a camisa de 62, de 58 do Pelé. Claro, artigos raríssimos, importantes, que contam a história. A camisa do Maradona, né, principalmente na, na, na Copa de 86 e outros. Aí vamos ter outros grandes né, ídolos, como, por exemplo, o aniversariante do dia de hoje, hoje, quinta-feira, que estamos gravando, 50 anos do mestre Zinedine Zidane um dos mais ah, classudos certeza. jogadores de futebol, né? Tudo que qualquer chuteira, qualquer coisa é muito importante. Agora, nada é tão popular no mundo do esporte no vestuário do que o boné dos New York Yankees. Mas vamos deixar esse assunto, né, para um outro programa mais adiante para poder destrinchar melhor, né? Abrir melhor esse assunto uh, envolvendo beisebol. tô vendo aí que o senhor está acompanhado de uma bela taça de. vinho, é só para poder se esquentar nesse frio que faz na Serra Gaúcha, certo? Como
0: faz bem jogar na Europa, né? O jogador, ele aprende ah, outros costumes, né?
1: Quando tu estava na, estavas na Série A, na Itália, jogando, né? Ou quase jogando, foi de lá que tu pegou o gosto. Antes não gostava. É,
0: um é isso aí. É bom jogar na Europa porque tu aprende isso aí. Chega tu só. Tu tá vendo
1: que eu estou aqui com o meu copo de Pint. Uh, hum. com, com cerveja, né? Claro, um copo de pint. Que peguei esse gosto a partir do momento que estava lá treinando com o pessoal do Brighton. Ah, é, é. E, e vou te falar que no vestiário não toca The Cooks. Não toca The Cooks, toca uh, Fat Boys Lean. Fat Boys Lim toca no vestiário do Brighton. Uma loucuragem por isso que o time estava fora do ar né? e demorou muito tempo para figurar na Premier League de novo. Tava todo mundo <risos> enlouquecido, fora do ar. Premier League agitada ou não? Como é que tá esse mercado da Premier League, Matheus? Olha, Premier League ela é assunto até quando não tem Premier League. E esse ano teremos uma Premier League uma semaninha antes né, do, do seu início tradicional, uhum. em agosto, pelo fato da Copa do Mundo ser no meio da, da temporada do, dos europeus e aí acredito que teremos uma Copa do Mundo um pouco diferente. Não só na questão do preparo físico, mas tudo que envolve, eu não sei como é que vão estar na questão dos jogos, né? tem jogador que já sabe que vai ser convocado e não quer perder a oportunidade, mas né? a Premier League é decisiva a cada rodada e, e o mercado da bola muito movimentado, alguns uhum. times já se acertando, outros né, deixando seus ídolos procurarem novos lares, que é o caso do Mané, indo para o Bayern de Munique, o Klopp recentemente falou muito bem do Mané, disse que vai deixar muitas saudades é um, um gentleman, né? O, uhum. o, o Klopp, pelo menos, ali nos microfones. Né? O cara sempre sempre muito bem. O Mané saiu de Liverpool, foi agora para Munique, que também vai tomar uma coisinha, né? Acredito que, que lá também tenha isso aí. né? E, e além dos Nossa, jogadores... Mas
0: contratou, né? Contratou o a... uruguaio Darwin Nunes. Jogava no Benfica, uma grande contratação. Pagou bem, né? Pagou bem caro para esse jogador aí, vai. vamos ver qual, qual que vai ser do, do Uruguaio no Liverpool.
1: É mais uma temporada do Liverpool que faz uma renovação, uh, vai reno, se renovando aos poucos, assim, em né? alguns é, casos não. por necessidade, acredito que o Mané, se quisesse ficar, ficaria, uh, mas vai se renovando, vão deixando nomes importantes e hum. não tem aquela limpa para começar, não, não, não foi Isso. o que aconteceu no Arsenal, por exemplo. Né, que agora que começa, quem sabe, colher uns frutos Por acreditar no trabalho do Arteta Não foi o que aconteceu recentemente com o Chelsea Que foi obrigado a olhar para a base E, e né, o não, não 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 podia contratar ninguém mais E aí começou a, a subir gente, subir gente, subir gente E conseguiu, claro, depois que, que pôde ter o, o acesso ao mercado Conseguiu fazer uma, uma, uma boa mistura de o novos livro, pro,
0: jogadores e velhos pro, o Liverpool está na mesma ideia do, da temporada passada. Pouca contratação, contratação pontual. Falando do Arsenal, o Arsenal pode estar contratando o Gabriel Jesus, é o que dizem. Uh, Chelsea, o, o Chelsea emprestou
1: o Lukaku, né? de volta para Inter de Milão. O Chelsea, então... Dudu, um parênteses aí, mas o Chelsea uh, via algumas artes no meio da semana, alguns posts, algumas, uh, com alguns compartilhamentos... E, mas isso, assim, é, é notório. O Chelsea é um cemitério de números nove, né? Acaba que, que não... A gente até fez aquele no dia, no, no, no especial 1 de abril, o dia da mentira, jogadores que mentiram na Premier uhum. League. Alguns... Claro, mentira, leia-se decepção para muitos casos. Eu estava nessa E Chelsea... não? Não, não, eu estou dizendo que mentiram, né? <risos> isso... Carlos Eduardo Eberle não, não tem isso no seu vocabulário, né? E o Chelsea foi um dos campeões dos jogadores que decepcionaram. E se pensarmos só em números nove, o Lukaku aí recentemente, né? Obrigado aí, Lukaku. Saiu a gente, deu a nossa força aqui né do, do, no podcast aqui para ele. Mas tem também o Morata, tem também o Higuaín, o Falcão, Fernando Torres, uhum. uh, Bolaruz. São, se pararmos para pensar, é uma posição na qual, assim, se Gabriel Jesus fosse para o Chelsea, não que ele esteja jogando fino da bola, mas também já iria dar um adeus ali para o pessoal em Stamford Bridge. É,
0: o, sabe que o Chelsea entrou na briga agora para comprar, entrou na briga com o Manchester United para comprar o meio-campista, o Rabiot francês. Todo mundo está querendo pegar um pedacinho do Rabiot
1: eu tava esperando quando quando deu o nome eu não, não vou fazer piada porque ela vem. Ela vem, ela vem sozinha, ela vem a cavalo, vem Sua, galopando, suavemente, mas ela vem. Essa, é, essa daí, né? E, mas é bom jogador o Rabiot, não sei se tu chegou a, a conferir de perto assim, o, em campo, atuando. É, quem joga com o Rabiot diz que
0: joga com, com ele com profundidade. Eu não sei, nunca vi jogar com o Rabiot. É,
1: é, é um poço de piadas infinitas para narrador e comentarista, né? Gostaria muito que o amigão da ESPN né, e o Antero Greco fossem os narradores e comentaristas no jogo que Rabiot fosse fazer a sua estreia. Eles Por não podem fazer, pode fazer o programa tomando vinho.
0: Essa é a diferença.
1: Ah, Não sei. Não ah, sei, já, já não garanto, né? Aí não sei, aí não sei. Mas, Dudu, sabe que além de jogadores no mercado da Premier hum. League, os, não só da Premier League, mas o Reino Unido todo, é uma temporada, é um período agora de apresentações de uniformes. Opa, legal. E esse ano nós uhum. vamos ter ainda, a, além das apresentações dos uniformes dos clubes, nós teremos os uniformes para a Copa do Mundo, que uhum. é uma maravilha. Né? Uniforme os é sempre uma todos. boa
0: pauta, né? A galera gosta bastante de conversar sobre isso.
1: É, Assim, como falei anteriormente, quando me formei em publicidade e propaganda pela Unicinos, em São Leopoldo, o meu TCC era a camisa de futebol como meio de divulgação de marca. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Né, de camisas de futebol, e aí com, fui botando o holofote na parte da propaganda, e claro o objeto de estudo, tu vai afunilando e terminei na camisa do Grêmio mas tu vai pegando a, a publicidade dentro do futebol é, a propaganda, e aí vai para o vestuário e tudo mais, porque antes da marca estar estampada numa camisa antes da FIFA permitir que nem as seleções podiam, nada, nem fornecedor nem nada, os os clubes tinham, se pensarmos bem, lá na origem, né? lá na Inglaterra, quando começaram a... Opa, peraí, tem gente pagando o jogador aqui. Eram empresas que tinham ali um contrato frio né, com o cara, pra, pro, com o jogador, para ele ser um funcionário, mas ele ia jogar, ele era um jogador profissional quando não podia ser profissional no futebol. Então já era um patrocínio. Mas claro, não se usava, não tinha patrocínio no, no, no uniforme nem nada, né? Então não tinha esse sentido. Mas é um assunto que é muito legal, além da parte gráfica, dos designs todos, das, da, da questão da onde que tirou a ideia, homenagem para algum uniforme especial, alguma coisa assim. No nosso Instagram, no arroba oficial, temos dois vídeos ali, dois Reels, que uh, fiz sobre alguns lançamentos que apareceram aí nos últimos dias de dentro do Reino Unido. Tem time do País de Gales, tem time da Escócia, uh, tem time famoso, tem time lá do Underground e, claro, times ingleses. E passando rapidamente ali pelo, por esse vídeo, tem sobre o Birmingham, que não é o Aston Villa, é o Birmingham. Né? Não é o Aston Villa, senão a gente já sabe qual o garoto propaganda seria, né, Dudu? Qual é, a personalidade, qual é a personalidade britânica que venderia muito uma camisa do Aston Villa? A gente é. já sabe.
0: Príncipe William, acabou de fazer
1: 40 anos. Príncipe William não vende, olha, nenhum chaveiro na lojinha do Aston Villa. Lamento. É só o clube chamar o Gizzer a... Butler, Tony Ayomi, todo mundo fardado entrando em Família campo. Ozzy, é, Osborne. é, fizeram uma, uma, uma festinha aí os últimos dias, né? Que movimentou, deu uma movimentada ali. Hum. Mas é que não, não é o Black Sabbath. Sinto muito. Tem também a camisa nova do Lester da Adidas, acho muito legal essas camisas com golas polo uhum. e a Adidas ali, né com, os, com as três listras no, no ombro, tem também a do Ipswich Town que pode não ser um clube né que, que fale muito ao, ao nosso ouvinte, porém tem um torcedor ilustríssimo que foi usado na divulgação da nova camisa, que é o senhor Ed Sheeran Ed Sheeran que tocou no jubileu né, de platina uhum. e da rainha e é um torcedor do Ipswich Town. Tem também o Middlesbrough, lançando a sua nova camisa e quando falamos em Middlesbrough, lembramos de Juninho Paulista. Juninho Paulista, craque de bola, o ídolo master do Middlesbrough, foi o primeiro Na... brasileiro a jogar a Premier League? Não, primeiro Na época brasileiro ele era, era Juninho Paulista? Não, não, ele virou Juninho Paulista a partir como é que a gente chamava ele? ele, ele era, jun... ou era chamado Não, era, né? era só Juninho, Juninho. É porque tinha ele, Juninho. Ah, só que daí vem veio o Vasco, o, o Vasco claro. de 98, 97, 98. Uhum. Que daí tem Edmundo, tem Donizete, tem aí tem aquela turma Felipe, aí era o Ramon Pedrinho e Juninho. Mas aí ao um momento que os dois são convocados e Galvão Bueno uhum. com toda a sua habilidade. Resolve batizá-los, né? Aí o Juninho paulista e o Juninho pernambucano. É tipo o Ronaldinho, que era Ronaldinho, uhum. até Ronaldinho gaúcho aparecer Boa. na seleção. E aí virou Ronaldinho, Ronaldinho gaúcho. Um, e temos também ali na, no vídeo o Swansea, que é um time do país de Gales, mas que uhum. joga o campeonato inglês. O Swansea, que é o time que enfrentou o Liverpool na Premier League, no jogo que eu fui no Anfield, em janeiro de 2017, e fez 3 a 2 em pleno Anfield, Aliás, o Suance até no vídeo eu falo ali, tem uma curiosidade que a gente pode adentrar ao assunto, porque ficou no, no mundo do futebol muito falado nos últimos dias. De novo, né, sempre que algum time muda o seu logo, há um alvoroço. E o, o, o Valadoli, do uhum. Ronaldo, né, o Ronaldinho, o Ronaldo fenômeno, Ronaldo, uh, mudou o logo para né, mais um que vai no minimalismo. E o Suance vai no contrário. Já era minimalista demais o seu logo. No ano passado apresentaram uma nova proposta. E esse ano essa proposta ganhou cores. E eu, olha, eu não sou fã do minimalismo ali no futebol. Mas o, o logo do Suance, aquele que é o, o mais tradicional, o mais antigo, é muito bonito. Deveria ter ficado naquele. Esse me pareceu assim, um concurso de desenho que o vencedor usou o paintbrush para poder fazer ali, o, o novo logo do clube. É, como se, como a gente fez o nosso logo do Mind the Grass, né? Ah, Matheus, vamos bolar, estudos, vamos estudos bolar um,
0: vamos bolar um logo para o Mind the Grass. Beleza, o que que tu acha? Cara, eu acho, Dudu, falando. Não, mas, mas,
1: mas tem que dizer que eu já tinha feito quando eu te perguntei o ah, que tu isso, achava. Isso, isso Esse é
0: o problema. <risos> se, ah, eu acho, Matheus, não vamos colocar uma coisa muito tradicional, sabe? Botar uma bola, uma bandeira da Inglaterra e uma guitarra eu o Matheus mostra. putz, né? dá uma olhada aqui no que eu fiz aqui. Era a bola, a bandeira da Inglaterra
1: <risos> e a guitarra. A, a bandeira do Reino Unido, vou me defender. É isso, e não é indo. qualquer guitarra, né? Não, Porque a guitarra tá. usada é a que o Noel Gallagher no usou. Gallagher. Então já firmamos aqui o bingo, né? O nosso drinking game, falar de Oasis. Uh, o Noel Gallagher tá liberado, usou né? No Gallagher no Mine Road, né? No, no, no show do Mine Road, estádio do Manchester City, antigo estádio, ele usa essa 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 iphone uh, Cassino não seria a iphone Cassino, Acho que era uma hum. Sheraton, então não sei exatamente o modelo, mas é muito, são muito próximas uma, uma da, da outra, mas com a bandeira do Reino Unido, né? Fazendo toda ali o como é que é revestindo. A guitarra. Matheus e... só falou
0: de, de País de Gales. Viu notícia que Ryan Giggs, que era o treinador da seleção de País de Gales, que se classificou para a Copa, pediu demissão. Está fora da Copa. Uhum, fora da Copa. Corre um processo contra ele. Processo meio pesado ali de, de contra um assédio. É, assédio ou, uh, ou uh, briga, enfim, que era com a ex-mulher então, tá correndo processo, né, enfim, nada de, de culpado, assim, não, não saiu nada de sentença, mas como tá correndo esse processo ele achou melhor se retirar
1: então classificou a Copa e saiu no, olha só, classificar ah. a Copa pro País de Gales já uhum. é um feito um ídolo como o Ryan Giggs do futebol e do País de Gales abriu mão aí não se sabe se vai ser culpado, se não vai ser mas tá no meio do processo é Olha, cabuloso o negócio, hein? Não é, não é qualquer coisa, largar de mão ali para ir pro Catar, para ir para representar o seu país. Que situação. Mandou o pessoal uh, se catar. Olha aí, hein? Que espetáculo. Não. Depois a gente anuncia o link de venda dos ingressos pro stand up <risos> do Mind the Grass, Carai. que os ouvintes podem conferir também, né? É.
0: Bom, vai. Eu vou tentar me conter porque eu tô assim, eu tô beliscando um queijinho colonial da Serra Gaúcha com um vinho. está propício para fazer piadinha, mas eu vou me conter. Pode seguir.
1: Ah, não, beleza. <risos> então, falamos ali do Suance, da questão do, do logo também, né? Um, aliás, falar em logo, Dudu, só um parênteses nessa questão do logo, porque quando a Juventus, quem sabe dos clubes grandes, foi a primeira a fazer algo com o seu, com o seu logotipo que estarreceu o mundo do futebol. Isso foi em 2000 e temos essa informação? Não temos? 16, 17 por aí? Não, acho que foi antes. Foi antes, cara. Tem que procurar aqui. As ah, Juventus, aqui. deixa eu ver. Ah, pois é, 17. Acho que foi 17. Foi isso aí, 17, é. de, foi em janeiro de 17 Porque muda, né, para esse logo super minimalista E todo mundo enchendo o saco brigando uhum. com as juventudes Mas como é que pode e tal E eu lembro que teve um Salt by Salt West, O SXSW, que é um festival que rola uhum. no Texas anualmente Uma semana do cinema, uma semana de design Uma semana, tem várias semanas ou dias ali, né Que não sei se fecha uma semana Mas é um lugar para, para se estar e num desses bate-papos, dessas palestras aí, tinha o CEO do Barcelona, de algum outro clube europeu, e também tinha Federico Palomba, que era o CEO da Juventus Football Club. E acontece o seguinte, eu lembro que quando eu, eu assisti online essa, essa palestra aí, e, o, e aí, claro, perguntas, a primeira pergunta, e aí, o que, que vocês fizeram? Que cagada é essa, né? O logo Olha da Juventus... <risos> What the fuck is this, motherfucker? E aí ele, no alto da sua uh, humildade que lhe, que lhe restava naquele momento, disse que eles, italianos, é que conheciam o design. Uh -huh. E que vocês, resto do mundo, logo, logo vão começar a usar isso também. E não é que o nosso amigo Federico Palomba estava certo, porque, tirando o suance, como dei como exemplo aqui, uh -huh vários clubes estão remodelando. O Manchester City, por exemplo, tinha um pouquinho antes da Juventus remodelado o seu logo, que é o atual. Mas ele meio que faz uma releitura de um logo antigo. Que tem ali o barco, né, a caravela, e que tem a ver uhum. com a cidade de Manchester e tal. Então não é uma coisa, uma novidade. Ele mudou, mas não era uma novidade. E também não é minimalista. Tem muitos detalhes, muitos desenhos. Agora, uh, o nosso amigo italiano tinha razão ali, né? Nessa uh. questão
0: do, do logo. Eu já vou te antecipar, acho que vai ter ali, mas a
1: camisa do Manchester City. Tu como torcedor ah, então. do City, gostou? Achei muito linda. Essa camisa do Manchester City, até no vídeo tem ali, que aparece a fotinho, tudo da onde que veio a inspiração. Algumas camisas, como a do West Ham, porque o que acontece, agora 2022, barra né? então no meio uhum. né, de 22, essa temporada que marca 30 anos da Premier League que é 9293, uhum. né, que antes, claro, o campeonato inglês é a Premier League 92. Então, por exemplo, o West Ham fez uma camisa, a desse ano, que tem alusão ao uniforme usado em 92, 93. Ah, se é pelos 30 anos da Premier League, não li em nenhum lugar que é exatamente uhum. isso. Mas acredito que algumas coisas nesse ano teremos sobre esses 30 anos do maior campeonato, hoje o maior campeonato, né, que todo mundo uhum. quer assistir. Uh, a questão depois do Manchester Manigrasse. City. é ah, assim, claro, né? Isso depois, depois a gente começou
0: Ó... a fazer, o pessoal começou a
1: assistir Premier League. N ninguém conhecia e depois que a gente pulverizou a informação, né, espalhou a palavra e veio isso. A questão do uniforme do Manchester City é uma homenagem ao time da década de 1960 em especial a Colin Bell, que foi um jogador do Manchester City, que fez, se não me engano, 492 jogos. Foram quase 500 partidas pelo City. O cara foi campeão da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga Inglesa. Na temporada 67, 68, campeão inglês, né? Campeão da primeira divisão. E era assim o um uniforme. Tinha o um logo no peito, no meio. E, se... e a gola, né? Super... Uh... Tudo a ver com, com a década de 60, é principalmente retro, a segunda né? metade, aquela gola, né uh, como é que chamaria? É redondinha mesmo, uhum. não tem nenhum detalhe. mas e, e, na, e nas mangas o detalhe também. Mas o detalhe na manga da camisa de hoje, que é um, é um bordô e branco, é porque no uniforme da década de 60 tinha na meia isso, não na camisa de 60.
0: Entendi.
1: E o logo atual do City, como eu até falei antes, é uma releitura da, da, do logo dessa época aí. E aí, então, em homenagem a Colin Bell, a, o Manchester City, quem sabe, tenha sido o time que apresentou mais cedo a sua camisa, apresentou uhum. antes da, da última rodada da temporada passada, tanto que no Etihad, vários torcedores já tinham a camisa, mas o time não usou a camisa, né? fez a temporada com, com a sua camisa apresentou, da temporada. É, o City apresentou junto com a apresentação do Haaland, foi isso? Não, não, a camisa já existia. Já tinha? É. Foi antes da última, da última rodada da temporada passada. E o Haaland depois, claro, foi apresentado aí com a camisa, com aquela foto, né? Que ele tem uma foto, ele criança, num sofá com a camisa antiga do City, da época. E ele refez a foto agora, né? Sendo jogador do Manchester City. Só para terminar ali, falei do West Ham, uhum. que tem no vídeo também. Tem a nova camisa do Tottenham, que usou, claro, o menino Son, né? O nosso BTS favorito. Uh, para promover o seu novo uniforme, Son Dudu Son, o nosso sul-coreano mais querido de todos, uhum. que já jogou no Brasil, não sei se já falei isso no programa mas aqui vai outro check no drinking game me diz aí Dudu, qual foi o jogo que Son entrou em campo no Brasil
0: no Brasil foi jogando pelo Hamburgo na Arena do Grêmio, na inauguração da Arena do Grêmio
1: muito bem, 8 de dezembro de 2012 eu estava lá, 8 de dezembro também, dia, né, da fatídica morte, né, de John Winston Lennon e também aniversário de casamento dos meus pais, olha, só muitas coisas nesse 8 de dezembro, e em 2012 eu estava na Arena do Grêmio, inauguração da Arena, meus amigos Valmor também, Samuel Cardoso, Moca, que são ouvintes aqui do podcast também, mandar um abraço aí para eles, e, claro, ninguém sabia quem era Son nem nada, ele estava no banco de reservas, ele entrou no segundo tempo, e eu só fiquei sabendo disso porque eu fui procurar um tempo depois e vi que ele estava lá. E, opa, peraí, esse rapaz aqui me lembra muito o rapaz do Tottenham, e aí era ele mesmo, né, que estava, que estava no Hamburgo da Alemanha naquele período. No vídeo ali das camisas, temos também a camisa reserva do Celtic, da Escócia, que é sempre linda, qualquer uhum. camisa, primeira, segunda, terceira, quarta. Verdade. E que tem Rod Stewart como seu grande...
0: Embaixador. É
1: isso aí. O <risos> Não é o deixa presidente. de ser, porque todo show é, o
0: cara tá com o Celtic.
1: É o Celtic no bumbo da bateria. É. Uh, tem nova camisa do Newcastle, do Overhampton também. E também tem do Cambridge United, que... Quem já leu Febre de Bola, do Nick Hornby, sabe a importância que tem para o autor né, esse time. E para terminar, tem ali né, um boato, quem não gosta de boato? Um boato da nova camisa reserva do Manchester United, muito bonita também, mas nada confirmado. Né? Aqueles, aqueles boatos, vazou a camisa, não sabe quem fez. E provavelmente vazou. vai ser, né? Quando vaza, é ela. E só em, em, por falar em camisas aqui, aí já vamos puxando para a Copa. Olha só que interessante, Dudu. Marcas esportivas das seleções da Copa 2022. Hum. A Nike tem 13 seleções, que é a que mais tem. A Adidas tem 7, a Puma tem 6, a Hummel, que, ó, Essa Rumeu que é da Dinamarca, né, com H e U, Hummel, não é... A mesma Rumel que patrocinou Palmeiras, Inter, nos anos 90, no, no Brasil. Uma vez eu li a história que a Rumel, que patrocinou, por exemplo, o teu time, ela é com, com R, com RH, isso. E ela foi uma, uma olha, é uma coisa, só os anos 90 para nos proporcionar, uma coisa que no Brasil resolveram fazer para não pagar a Rúmel de lá. E aí, vamos botar um R aqui? Vamos <risos> lá! Ninguém achou que seria uma má ideia? Eu tenho que ler de novo essa história, não vou procurar, mas assim, querido ouvinte, procurem a origem da Rummel aqui patrocinou os clubes do Brasil, patrocinou o Palmeiras, o Inter tem algum outro, agora eu não lembro hum, de cabeça se algum outro clube. Enfim, a Marathon também tem uma seleção, e agora tudo com uma seleção. Magid, não conheço. Lecoque Sportif, tem uma. A Capa tem uma, e a New Balance. Também tem uma seleção, apenas essa se chama Costa Rica. Só uh, falando aqui, a gente falou do Manchester City e tal, né? E, e, e dos uniformes. Uh, uma informação inútil, mas que... Vamos lá, gostamos é, é, de informações inúteis, pode falar. É que no, esteve no Brasil nos últimos dias uma personalidade ah. da internet que é, olha... É incrível, é, é o cara por trás do meme, o Hides the Pen, The Pen, né? Pen, uh, de dor ali, o Harold. Se você procurar, assim, deve já ter recebido alguma arte, alguma uhum. coisa, algum GIF, algum com aquele senhor que o tem meme. um sorriso bem amarelo, né? cabelinho barba branca, né? e aí o Hide, é hide the Pen no, nos Estados Unidos, na Inglaterra, qualquer ou, outro país, mas no Brasil. Eu já recebi de várias interpretações esse meme. Acontece que o Harold, e tem um vídeo muito legal, basta procurar Harold Manchester City. Ele é um húngaro que mora em Manchester, torce para o Manchester City, e ele é assim mesmo, ele é na foto, nas coisas dele, não, uhum. ele não tava se fazendo, não estava fazendo pose nem nada. E ele vai no Etihad e ele conheceu o Agüero, o Manchester City na época pegou ele, levou para fazer o tour, todas as coisas, ele é um torcedor do Manchester City, estava no Brasil, e claro, a internet vai à loucura quando um meme existe, e ele vem o Brasil que é a meca dos memes, é, é quem comanda, né, essa a indústria do meme, isso aí, Essa indústria do meme é brasileira, né, então o Harold estava aqui nas nossas terras.
0: Tu falou do City, o City vai jogar com o Barcelona, né? Vai ter um amistoso.
1: Sei que o Guardiola tava por lá. Sim, isso aí vai ter amistoso Barcelona e Manchester City e olha só, Dudu, além de ser um baita jogo, né? Quem não gostaria, por mais que fosse que seja um, uhum. um friendly match, ninguém ali vai entrar de carrinho nem nada, né? Vai ser, mas é bem legal assistir o Manchester City e Barcelona vai ser no Camp Nou. O jogo vai, vai acontecer no dia 24 de agosto e ele uh, tem o objetivo de apoiar os pacientes de esclerose lateral amiotrófica. É uma doença degenerativa que acarreta paralisia a motora irreversível e toda a renda vai ser revertida para a Fundação Luzon, Fundação Luzon, eu não sei se falei certo, assim, que é uma organização independente sem fins lucrativos, que trabalha para obter fundos para pesquisa e melhorar a qualidade de vida das pessoas com uh, né, essa síndrome e, claro, apoio às suas famílias. E aí, Guardiola, que é meio Manchester City e meio Barcelona, estava lá, né, fazendo a divulgação toda, vai ser um baita jogo.
0: Já pediram para ele do Bruno Silva. Vai pro Barça, não vai. Não vai nada. Bruno Silva fica no City. <risos> sabe que tem uma outra curiosidade essa semana? No domingo, né? No domingo foi Dia dos Pais em, na Inglaterra. E aí? <risos>
1: <risos> te Dia dos Pais na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Uh, sei nos Estados Unidos porque estava eu sentado assistindo um jogo da Major League Baseball entre Houston Astros e Chicago White Sox. Então, peraí, e...
0: peraí. Ju... Estava uh... assistindo um jogo de beisebol. Isso, Major League Baseball. Cara, é It's another level. Vai,
1: continua. Não, não, estava ali assistindo, aprendendo, né? Aprendendo é novos esportes e todas não. as coisas. É. E aí eu vi é que. É muito
0: conteúdo. Tanto...
1: Os dois <risos> os dois times estavam com adereços, ou um detalhe no tênis, ou no, os bonés eram especiais, e assim, uh, partes, sei lá, malhas, algumas coisas em azul com logotipos, e aí depois na minha transmissão é que era por causa, né, do Dia dos Pais, uhum. americano não brinca, né, então os, os bonés que são tão importantes, falamos do boné do New York Yankees aqui no início do programa, os bonés eram uma edição especial daquele jogo, daquela rodada. Tem que né? vender. Algo... É, isso aí, <risos> ninguém, não tem, nada fica estocado aqui, não tem produto parado. Aliás, Chicago White Sox que foi o time... Sabe quem já jogou nesse, nesse time, Dudu, no Chicago hum. White Sox? Conhece é, um tal de Michael, Michael Jordan. Jordan? isso aí. É, Michael Jordan que deu aquela parada né no, no esporte, que, que o fez e uhum. foi jogar beisebol. Aliás, o tem pai uma dele gostava muito,
0: muito de beisebol.
1: Todo americano, todo americano, beisebol é, é o esporte, né? O, o Chicago White Sox tem uma mancha na sua história, ali na, na época da máfia italiana e tudo mais... Na questão de adulterar placar de jogo, e aí tínhamos que o time perdeu porque quis perder, é uma função isso aí. Tem que, tem que, tem que ler melhor. Vou procurar para trazer esse conteúdo para os nossos ouvintes. Mas é uma história incrível. Assim, já lá nos primórdios já, já tínhamos esse problema. Uma já estávamos
0: o não, Eu ia dizer que uma, uma propaganda legal para o Dia dos Pais na Inglaterra seria o, o Haaland filho com o Haaland pai.
1: Ah, não, esse, esse daí, <risos> é, se pegarmos pais e filhos que jogaram a Premier League, uh, ou atuaram, né, ali pelo menos, nos times ingleses, figuraram ali, esse, é, essa é a melhor combinação, eu acho que ela fica ali igual com a questão do, do Schmeichel, né? O Casper Schmeichel, uhum. né, e, e, é o. É, né, que, que é pelo Leeds e tal, e, e aí acho que ela fica. fica me, é, outra. É outra história, assim, que tem que tem pai e filho vinculado ali por, por, pelo, pelos times. Mas tem, além do Peter e do Casper Schmeichel, nós podemos falar também, esses que eu usei muito no, no videogame, o Ian Wright e o, e o Sean Wright Phillips. O Sean Wright Phillips era um dos que eu mais gostava de contratar no Winning Eleven, bom, bonito e barato. E fazia bem o dever de casa, né? E aí tem outros que a gente pode pensar, mas não com tanta com tanto brilhantismo assim o Alan e o Jack Cork no, no Burnley tem também o Steve e o, e o Steve Bruce e o Alex Bruce né o Steve Bruce que atuou como zagueiro do, do Manchester United fez quase 150 partidas né e aí o, o Alex Bruce uh, ele foi anunciado como como recentemente né foi anunciado como o, o treinador do do Newcastle uhum. e aí o filho do Steve o Alex Bruce ele não tem, assim, no currículo nenhum, nenhum time de ponta. Mas tem alguns outros exemplos, mas assim, o Haaland, pai e o Haaland, filho, é o que ganha os corações de todos por tudo que os dois já representam ao futebol.
0: E tu sabe que tem pai e filho na música também. Como o Sir Paul McCartney tem o filho, que é
1: o... Qual, ah, qual deles tu quer? Ah, não, qual o deles músico. filho? Até? O James? James McCartney. Ah, não, é porque a Stella McCartney, ela só não, não canta, mas ela faz arte também. É né? isso aí. Tem
0: o Sean Lennon, né, filho do John Lennon. Sean Lennon também é músico.
1: Os dois, os dois. O Julian uhum. e o Sean.
0: O, tem o filho do coisa. George Harrison, o Danny Harrison, que aparece naquele DVD. Uh, Concert Tribu, for George. Né, Concert for George, que já citamos aqui, no Royal Albert Hall. É... É
1: isso aí. Bom, aí, eu... não, peraí, né? Vamos falar dos Beatles. Aí chegamos no, no Ringão. Filho Zack Stark, ah, boa. que é o atual e já há anos baterista do The Who, E também já fez aquela turnê com o Oasis, o Don't Believe the Truth, uhum. né? Uh, fez a turnê, é um baita baterista, vi Muito ele no legal. show do The Who, vi o The Who em Porto Alegre recentemente, recentemente há quatro anos atrás. Uhum. Uh, e era ele o baterista, caro, claro, claro né? Zack Stark, que, olha só, ele assume as baquetas de um baterista icônico, que é o Kit Moon, e ele é filho do Ringo, e o padrinho dele era Kit Moon. Que, que coisa, né?
0: Olha, né? tem para finalizar, tem o Henrique Iglesias e o Julio Iglesias.
1: <risos> no, me no, mesmo, no mesmo nível ali. Que beleza, olha só. É, é
0: por falar aí. Em, pai só...
1: E, em pai e filho... Fala, vai lá, vai lá.
0: Não, não, eu ia dizer por falar em pai e filho do Haaland. Pai o Haaland, filho, sabe o que, que dá... Rala pai, mais rala no
1: filho? Ai, ai, ai! Isso aqui, ó. Eu? Será que a que a família Raland já sabe disso?
0: nasceu, né? Que,
1: nós temos que mandar isso aí para torcer do City.
0: Não, o problema tá é, feita é que a música... Gabriel,
1: Gabriel Jesus, Gabriel Jesus sai, Fernandinho sai o Anderson vai ter que levar o El para o vestiário, esse é o problema vamos, vamos lá galera, vamos, vamos ter que se mexer aí, né uh, vou falar em pai falar. e filho, Dudu rapidamente, ligando também uhum. ao, ao, ao assunto uh, uniforme, uh, Mick Jagger que tem muitos filhos, uhum. né por aí, um dos filhos do Mick Jagger fez uma série, que eu não sei por que não ganhou um, uma segunda temporada que é uma baita série, a HBO passava, não sei onde ah, você é? pode encontrar que o nome é Vinyl procura, sério, é uhum. muito boa essa série vinil, os episódios são lindos a fotografia é maravilhosa mesmo ele era um dos personagens principais. Tem a ver com a questão da, indú da indústria fonográfica e tal. Uhum. A, a trilha sonora é muito boa. Tem uma, uma versão de Life on Mars do David Bowie num dos episódios, que é uma não cena é uma... que assim do é coração. A direção
0: abre. de James Cameron?
1: Ah, não Cameron. sei, mas pode ser porque era ser? coisa grande. Era coisa grande. Alguma assim. O filho do Mick Jagger e, por falar em Mick Jagger e Rolling Stones e futebol, né? Porque Mick Jagger não é muito sortudo no futebol. O Milan, olha só, hein? O Milan rubro-negro, italiano Milan lança uma coleção com os Rolling Stones. Camisa, bolsa, boné, calção, tudo. Não sei se vai. Acho que não vai utilizar em campo nada, né? Quem sabe em algum jogo amistoso para promover uni os uniformes, mas a coleção é muito legal, é muito boa. E eu achei demais, só fico assim pensando: o torcedor do Milan não quer que o Mick Jagger vá para a arquibancada. Porque daí vai dar problema. Vai dar muito problema. Mas, olha, a coleção é muito boa. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando aí. E também falando, né, na questão do, dos uniformes. Aí que... Aliás, eu, eu senti falta, sabe, de qual banda a hum. gente comentar, já que a gente falou muito de vestuário e novos uniformes. Lá. Acho que faltou roupa nova, né?
0: Ah! Opa! Agora tu veio. <risos>
1: Roupa Nova, Dudu. Olha aí a curios... toda é curiosidade. Roupa Nova que tem grandes músicas, né, e tal. E diz aí para mim, Dudu, um dos clássicos, aquele, aquele que falou Roupa Nova, a, a, já vem à mente. Isso aí. Whisky o... a Gogol. Whisky a Gogol. É, e tu sabe aí. qual é a história dessa música? Não. Pois bem, nunca se perguntou foi numa festa, de Cuba livre e na vitrola Luiz que agogou. Eu no, momento que
0: eu, no momento que eu cantei essa música, ou nos momentos que eu cantei essa música, eu não conseguia nem pensar o que estava que querendo dizer essa letra.
1: Não, mas assim, ah, ah, porque é um momento de enlouque, enlouquecedor, independente de onde você estiver. É, às quatro da manhã,
0: no casamento você, de alguém, numa a, a, festa de a, alguém.
1: Aí, agora eu vou fazer mais um Checkpoint no Drinking Game. Você, amigo gremista, porque tem duas músicas que são cantadas desde a época do Olímpico, que é assim, quando tá acabando o jogo e o Grêmio está ganhando. Uma é o Whisky a Gogô, na versão, né? Com a letra uhum. da torcida do Grêmio. E a outra, olha só, Dudu, é Pingos de Amor, sem mudar na, nenhuma letra. Pingos de Amor, cantada muitos anos antes, já de Whisky a Gogô, já pelas organizadas do Grêmio. Pois... Paulo Diniz, autor de Whisky a Go uma das músicas mais regravadas do Brasil, faleceu nessa semana. Aos 82 anos, Nossa. Paulo Diniz, com certeza, quando ele fez a música, ele... Realmente, assim, para quem é gremista, é uma música que é, é muito importante na, na vida né, do torcedor e que embalou muitas e muitas tardes e noites no Estádio Olímpico, na Arena do Grêmio até hoje e tal. Fechando o meu parênteses, Grêmio, grêmio né, que tem que ter para fazer o drinking game, a história do Whisky a Gogô é a seguinte: tem um bar em Los Angeles muito famoso que se chama Whisky a Gogo, tá lá na Sunset Strip, lá onde Slash, Guns N' Roses, lá onde o pessoal do Motley Crew tomava uma coisinha, né, onde a galera ali de Los Angeles, né, aquela galera uh, que, que gostava de, de, de usar coisas que são que, que fazem mal à saúde em grande, em quantidades cavalares, o pessoal se encontrava em um dos lugares que era o Whisky a Gogo. E Johnny Rivers. A Meia Boa. Luz ao Johnny uhum. Rivers. Johnny Rivers gravou um dos primeiros discos ao vivo. Uh, e gravou lá no Whisky a -Go Gogô. Por isso que é a Meia Luz ao som de Johnny Rivers. Entendeu? Uhum. E qual é a música? Um dos grandes carros chefe de Johnny Rivers. Eu perguntava, do you wanna dance? Claro que ele não falava eu perguntava, né? Mas era, do you wanna dance and uh -huh. hold my hand? Era do Johnny Rivers, então por isso que, que o Whisky a Gogô tem esse nome, por causa do bar, do disco do Johnny Rivers, que na letra toca a uh, meia luz ao som do Johnny Rivers. E aí eu perguntava, do You você Dance, eu sempre me perguntava, uhum. por que, que o rapaz da música perguntava em inglês? <risos> Mas é porque a música do, Johnny, do uhum. Johnny Rivers, que escutei muito com meu pai, era do, do You Dance.
0: Eu também. Escutei muito é? Johnny Rivers com meu pai. Johnny
1: Rivers tava na, naquela playlist da It's Straits.
0: The, the Greatest Hits.
1: Não tinha oh, um álbum? Aí. Claro, temos aqui, temos é. temos aqui nas gavetas o CD de Johnny Rivers. Greatest Hits. Quem fez aniversário essa
0: semana, no caso, no sábado, foi o nosso maca, o, o, o maior... Sir o Paul maior, Mac...
1: maior ser humano vivo, né?
0: Sir Paul McCartney, 80 anos, cara. Que coisa legal de ver ele uh, nesses vídeos do, da comemoração do aniversário, ele fazendo show.
1: 80 anos, carinha de 60 e energia de 20. É, legal, né? É impressionante. E Paul é... McCartney é, é, é o cara.
0: É o nosso álbum da rodada?
1: Mas é o álbum de todas as rodadas, inclusive hoje, né? No nosso álbum da rodada do Paul McCartney é especial por causa dos 80 anos né, do Paul. E eu trago aqui o Calma, caos. calma, calma, calma. peraí. É o João Kleber.
0: Álbum da rodada. Ao som do quintal supernova, a gente faz o álbum da rodada, que é o momento que trazemos uma sugestão de uma banda... Inglesa para vocês, manda aí,
1: Matheus. E o que temos aqui para o nosso oitentão é o Cause and Creation, lançado em 2005. O nome completo é Cause and Creation in the Backyard. Uhum. É uma capa lindíssima, numa foto em preto e branco que o irmão do Paul McCartney tirou dele quando eles moravam ainda, né? Uh, agora, deixa eu ver o endereço na Savile Row. Não, Savile Row é a Apple ó, oh, meu Deus, e agora, pô, revisitei as minhas fotos em Liverpool quando fui na, na frente da casa do Paul McCartney, vou pegar aqui o, o endereço dele. E aí, no, no, na capa do Cause and Creation, uh, in the backyard, tem ali uma foto antiga, né, do, do Paul McCartney, no quintal de casa, né, tocando ali o seu violãozinho e tal. E aí, meu bruxo, temos um disco extremamente intimista e muito muito bom, compou numa das suas melhores performances. Ah, aqui, ó, é a número 20, a 20 Fortlin Fortlin Road. É a casa do Paul McCartney, que se você for a Liverpool, pode fazer a visitação na casa, é um outro pacote, né, uma outra, uma outra coisa, mas o Medical Mystery Tour e todos os outros tours possíveis param ali na frente. E é muito legal tentar imaginar aquele pequeno futuro do Beatle andando, indo para lá e para cá naquela ruazinha totalmente inglesa, né? Super tradicional, as casinhas coladas de tijolos e tudo mais.
0: Maravilha, Matheus! Feitoria, passamos a régua nesse episódio número 3. 39, galera, continue seguindo o nosso Mind the Grass, ajudem a espalhar a palavra. Valeu, Matheus, é um prazer, hein?
1: É um prazer inenarrável, é um Dudu, quero mandar um abraço aí a todos os ouvintes, nos ajudem aí compartilhando esse conteúdo na sua timeline, no seu feed, nos seus stories, mande para os seus amigos e vamos ser felizes aí todo mundo, um ótimo final de semana, não temos Premier League, mas temos muito futebol em outros lugares do mundo. E aqui, ó. É... Vem cá, filha. Aí, ó, o Noah tava no início do programa. A Cecia apareceu aqui para me dar um alô. Agora saiu, saiu correndo. No próximo ela participa aqui do Dente. Bota os dois para conversar, beleza? Feito. Valeu, galera. Um abraço, Matheus. Valeu.